0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。本周一样呢，是来跟大家稍微回顾一下前一个礼拜发生的一些新闻哦。那在上个礼拜呢，我可能有漏掉一条比较重要的新闻，那就是 Michael Messy 应该是有被续约哦，所以他看起来明年还是我们的 Racing Director 哦。那在这个部分呢，好像法拉利这边也有出来稍微替他。嗯，算是平反一下啦。就说红军这边是有表示说，那这个工作的确是相当的辛苦哦。那毕竟不是所有人都不会犯错嘛。那他们当然是希望能够做得更好，但他们也说，那就是呃。给 Michael Messi 一个机会，然后让他继续在这边呢，继续明年再做一年看看哦。所以在这边看起来，并不是全部的车队哦，都还是那么强烈的去反对呃 Michael Messi 继续留在他的位置。那你当然也有可能是说，目前来说大会这边呢是找不到一个更合适的人选哦。这个部分呢，就来看看明年二零二二或呃，应该是今年二零二二呃，到底会不会有这个比较好的大幅度的进步哦？因为这边大会当然也有去讲说，他们一定是会利用这个放算是放寒假的这个期间呢，呃，去赶快做一些修正哦。呃，当然他们是不希望再去看到呃去年总冠军赛这种事情，或是整年度哦相当不一致一个状况的。呃，这个判决的一个的情况，虽然说在这边也有蛮多车手跟车队出来表示，呃，以目前的大会的状况来说，每一个决定呢，可能都没有办法满足每一个人哦。这当然是呃。这当然是真的啦，我我想说，任何一个决定，你不管是做一个 penalty 或是，呃，去判罚也好啦，罚排位也好、哦，都会有一方不开心嘛。所以当然你不可能让所有人去满意。可是我还是要，还是想讲说，那基最基本的是，至少呃，在大会的规则里面，就是大会自己定下来的规则里面呢，大家至少照着白纸黑字上面的规则去走，就算哪一方。有任何的不满，或是觉得你的呃决策呢，可能他不满意，或是过重或怎么样哦、喔，那至少你可以很。呃，理直气壮拿出来说，哎、欸，这个规定就在这里哦、喔。如果你犯了 A 这条错，你就是要被罚 B 这个项目，不管是加五加十，或是罚排位哦、喔。至少你可以理直气壮去讲，而不是好像做了一些事情出来，连你自己都觉得，呃，好像做错事一样哦、喔。所以，这是我希望在今年赛季呢，就是不要再看到去年重复的这种状况。你要就是一致性，你要去解读这个。规则，你有你自己解读的看法，我也觉得 OK。那既然你做了第一次的判决，画出那条线之后，那整个赛季很不幸的，我们可能真的都得照那条线去走、哦，因为这是你画下的线啦。那这就希望大会今年呢，能够在这方面呢有所进步哦。好，另一方面比较大的新闻呢，是 Aston Martin 呢，确定他们原本的车队总监呢， o m a r 是离队了、喔。这个其实已经有传闻一阵子了啦，就是之前有说过 o m a r 好像有呃类似这个传闻说他要去 a l p i n 哦、喔，我记得在好几个礼拜前的 podcast 好像也有提到这件事情。之后没有想到，当时好像所有人都出来否认说没有这回事哦、喔，但没想到这件事还是成真哦、喔。那 Omar 呢？他其实从 Force India 的,的时候就已经跟着这个车队，所以一路从呃 Force India 转变成 Racing Point， 再到现在的 Aston Martin 哦、喔，所以他其实是一个呃，算是在这个车队非常非常资深的一个车队总监跟员工哦、喔，也是非常了解这个车队的一个状况的一位人哦、喔。一位老兄啊，那我觉得在这个部分呢，你要让一个这么熟悉车队的人哦、喔，已经有点类似半个车队的精神人物去离开这个车队，一定是有非常多内，就是内部的一些呃，不管你说政治也好啦，或是营运管理的呃。可能不平衡也好哦，那这个部分，我想很大的原因大概是跟 Lawrence Shaw， 就是 Lawrence Shaw 的爸爸买下车队之后呢，呃，大概我相信意见上面呢，因为这个传闻是有相当的多，说他们意见其实没有很合哦、喔。那在整体的方向，虽然也许都是希望车队赢哦，但是可能在经营管理的部分呢，两个人的想法是比较不一样的，所以之前就。蛮常有听到说，呃，可能 Lawrence Straw 希望他 Omar 去离开这个车队哦，他想要呃十足百分之百的把权力全部揽下来，所以这个新闻我倒没有很意外啊。那至于接下来他会往哪一方面发展，我们就拭目以待吧。因为听起来是呃 Alpine 这边是已经有接触过 Omar 这边的呃状况哦，喔、所以我想去 Alpine 的这个。机会呢，应该是蛮大的。那在这个部分，当然是祝福欧玛了。那我也觉得 s m Martin， 呃，是蛮可惜的、哦，损失了欧玛这个算是灵魂人物哦。毕竟他也带领车队拿下不少辉煌的战绩啊。那当然也是希望，呃，如果 Lawrence Shaw 真的觉得他要有十足的控制呢，才能够呃，往把车队带往他所想要去的那个方向。那我觉得也 OK， 我们也是静待这个。然后 Aston m a i n 未来的一个发展哦，那法拉利这边呢，讲一讲红军哦，红军这边 Benotto 出来讲说，呃，他们车队基本上今年二零二二的方针呢，就是让两位车手呢平等的对待两位车手，也就是平等的去对待 Charles Leclerc 跟 Carlos Sainz， 呃，他们说是这样啦。那呃，坦白说，如果有在 follow 红军或是 F1 的车迷，应该都知道红军并不是一个呃。常常有做到平衡性的一个车队哦，就从过去到现在，呃，应该是蛮不平衡的，必须要这样讲。所以，既然他们又再一次抛出说两位车手是一个平等的状况呢，我觉得就保持一个保留的态度吧、啊。我们来看看红军是不是今年真的能够做到呃这个完美平衡的一个状况。我觉得可能还是有点困难哦、喔。真的，过去的历史上面，如果说历史。一直会重复他自己的话，应该红军很难达到那个平衡。好，那再来是 y UK i Chenoda，、哦、他说呢，他在今年呃，应该说去年跟到目前今年到现在啊，他是有在做一些训练，自主的训练了。然后，呃，他也学到了很多。然后他说他已经掌握了可以赢过 Gasly 的方法。我们就来看看2022年呢，他是不是可以给 Gasly 施加一些压力、哦？要不然，真的 Gasly 2 0 2 1赛季呢，真的是压着小雪在地上打哦。所以是希望呢，呃，楚诺达能赶快进步，哦，不然我觉得他的位置可能2022之后就会有点危险哦。这个是楚诺达需要注意的地方。嗨车队，嗨车队， Hi、这个呃 ，Stanner 说他们原本预期2021是会很辛苦，但是没有想到会这么辛苦。呃，我想应该大家都知道你们会很辛苦。那呃，他然后你们去年又选了两位新人，真的没有 F 1今天的新人，我觉得你们会更辛苦，应该是大家都知道的事情。那好，那他是说呢，他们当然预想中的状况不会那么差哦，他们觉得他们。哦、呃，去年会有一些，呃，应该都会蛮遇到蛮多挑战的，但没有想到会。走了这么辛苦跟困难哦、喔，然后他在这个部分也讲到说，那二零二二年呢，呃，是全新的一年，然后他的两个车手呢也都有，虽然还是算是蛮年轻的、喔，毕竟在第二年，但是他觉得两位车手呢都有相当程度上的成长哦、喔，但是他也担心啊，就是因为 Mick Schumacher 跟法拉利的关系是比较紧密的、喔，如果 Mick 在二零二二年呢的赛季再次跑得不错的话呢 ，Stander 很担心说二零二三哦这个。呃， m i c k 就会离开哈车队哦。那他说，这个可能是以目前现阶段来说呢，他们觉得这会是对车队来说蛮大的一个损失的一个事情哦。所以他呃是有这个隐忧啦。那另一方面，他也表示呢， m a z p 泽 n 应该是会比较长久的留在车队哦。但是他这边也讲说，他也不太知道为什么，不太去理解哦，为什么到现在呢，已经过了一年哦，大家还是没有那么多人。还是有那么多人去讨厌 Mad a p a n 所以这个他也希望呃车迷这边呢，车迷朋友能够在新的一年呢，能够改变他们对 Mad a p a n 的一个看法、哦、那这个我当然个人是觉得这取决于 Mad a p a n 个人的表现了。好，那在 Kimmy Racon k 虽然退休了、哦，那也还是有陆陆续续在接受一些访问哦。那这个访问呢，他有提到说，呃，他并一向都没有排除呃任何的可能性啊，只要那个呃对方开出的条件或是呃，可能合约啦，或是要他做的事情是一个合理的事情呢，他就会去做、喔。那这个当然，呃，他也没把话说死啊。那可是在，在呃同一个访问里面呢，他也有提到说，那也许啊，就是以目前现阶段的状况来看呢，或许他都不会再踏入 F1 的赛道，呃，也许都不会再踏入 F1 的赛场哦、喔。所以这是他讲的就。可能代表他 2022， 也许不会去看赛车、喔，去看 F1 赛车了，至少。但他说，如果要参加其他的呃有关于车类的运动赛事呢，他是还蛮开放的、喔，只保持开放的想法。然后他也再次强调，他呃退。应该不是说，你他说他选择退休呢，并不是因为他觉得他自己没有能力了，或是已经呃没有力气了来比赛了。他是说他只是觉得他有其他更重要的事情要做，而不是每天在那边常常在那边搭飞机啊，或是住在候跳里面哦、喔。那这看起来跟他一一直去强调说他是想要跟家人多花点时间聚聚的这个想法应该是一致的。所以，我们我想可能在短时间内呢，真的是看不到 k i m i 再次呃。回到赛车场上哦、喔，那也许会在其他的赛车场上出现啦，但是 F1 这边可能真的也会有蛮长一段时间看不到 Kimi 的。好的，再来聊聊大会的部分哦。这个呃，澳洲澳洲杯目前目前还是排定在墨尔本来做比赛。哦，虽然过去两年我们是没有在这边做出赛的。那在这边呢，呃，这个墨尔本赛道呢，再次的去讲说，他们会再做一些修改哦，跟修正对于赛道上的设计哦。然后他说，跟这个可能一些安全性的。准则也有关系啦，然后对于赛道的一些呃，可能某几个弯道的设计哦，像之前他们好像是针对维修站那边嘛，然后在整体的。去年是说更改的设计应该是会让赛道整体来说快了大概五秒钟左右，是不是？那今年呢？他们说他们还有一些小小幅度的改变哦。那这个会在原则上，如果疫情没有再加重的话呢，应该会在赛季前来做一个完成，这全部的工作会完成，施工会完成哦。只是目前看起来，澳洲的状况有点不妙，所以他们不知道今年到底是不是能够顺利地举办呃澳洲站。那之前也有传闻说呢，呃，雪梨这边会把。呃，澳洲站转往雪梨哦，雪梨这边也很积极地在重新设计他们的赛道哦，跟呃，基本上那边已经好像有个赛车场准备好了吧。然后他们只是说，如果一样要做街道赛的话呢，雪梨这边也有提出街道赛的设计蓝图哦。这这个部分呢，澳洲这个墨尔本这边主办单位是说，目前是有这个传闻，但是看起来他们的合约是签到2025哦，所以至少在2025以前呢，应该是不会看到澳洲站被转移到雪梨这边来举行。那再来比利时这个标准的 Spa Frankrishang 的赛道呢？因为之前有发生过蛮多次的意外哦，包含去年那一场不算比赛的比赛哦，就是造成了重大呃，因为下雨造成的重大车祸的事件。在这之前呢，嗯。也有这个赛车手呢，在这边失去过生命哦、喔，所以一直以来有人一直想要来改变这个 SPA 在上坡弯的那个弯道这边来做一个修正哦、喔，来做一个修改啦。那他们之前去年有提出一个修正的赛道的设计版本，那目前他们来说呢，这个赛道的设计版本他们还是不应该说有测试车手去做一个测试，他们还是。没有很满意哦，就说你们做到大会所做到的修正呢，只是把赛道的怎么讲，就是呃压刻意的去压低车手进弯的速度跟出弯的速度、哦，其实整体来说，呃大概速度上面少了十到十五公里时速啦，每小时。那他们觉得这其实在，在呃。整体的赛道跟视觉上的设计，就是能见度的设计上面，并没有太大的改善。所以，如果说真的有任何的状况呢，你只是少了十五公里的时速撞出去了、哦，那还是会造成蛮大的。呃，可能还是会造成一些车手生命的危险，所以在这部分，他们可能还要再做一些修正啊。目前还要再做一些修正，但是我不知道这个修正会不会来得及。看起来应该是可以来得及，如果提出顺利提出设计图的话，应该是可以来得及，在今年呃标准赛事之前的比利时赛之前把这个呃施工去完成哦。好，那以上呢是本周的关于车手、可能车队还有呃大会的一些新闻哦、喔。那另外一则呢，就是属于八卦新闻的部分哦、喔。那这个之前在社团也有抛出啊，就是 l e n d o Norris 呢正式的宣告他是挥别单身的生活，所以他是公开了他的女朋友。那他的女朋友呢是一位葡萄牙的模特，那也是二十二岁哦。那这个部分呢，呃，大家可以去 Google 一下呃 l e n d o Norris 的 girlfriend， 那应该现在有蛮多照片的、喔。其实是还蛮漂亮的啦，然后也有蛮多人是蛮意外的，像 Carlosan 好像有讲说他没有想到 Leonor Norris 会去找一个模特哦、喔，然后呃其他人大部分都恭喜比较多了，所以这部分呢就是呃 Leonor Norris 决定在过年新年的时候去，可能粉碎了蛮多女粉丝的心哦，还好像有一位十三岁的粉丝还有直接在。台 g 上面哭是不是？<笑>我不知道，就是呃，对，但他这个因为传播的蛮快的，好像蛮快的就达到几百万的呃 like 还、喔、跟转传哦，在 Twitter 还有。iG 上面，所以在这边呢，还是一样恭喜恭喜 l e n d o 哦，就是终于交到一个女朋友，就不用再被 Alex 老板跟这个肖尔克他们去求哦，就之前就求他说，呃，他们好像之前车手有写一些年度的愿望啊，好像蛮多人都有一两个去写说希望 l e n d o Norris 交到女朋友，那终于啊了了一件事情哦，恭喜 l e n d o Norris。好了，那以上呢是这个礼拜的一些新闻跟八卦的回顾哦。那我们一样会在下个礼拜呢来做每一周的新闻回顾。那我们就下次见喽，拜拜。